0: Estacionados Podcast, un programa de aficionados para aficionados. Amigos del Universal, ¿cómo están? Bienvenidos. Una semana, iba a decir una semana más, eh, antes que nada me gustaría extenderles una disculpa porque la semana pasada no nos escucharon, eh, se juntaron, a ver si como dirían, se juntó la lavada con la planchada, entonces vimos muchos temas pendientes, teníamos muchas cosas por hacer y la verdad es que no nos dio tiempo de grabar Estacionados Podcast, que es, bueno, un espacio que nos encanta estar aquí y, pues, bueno, les pedimos una disculpa. Espero que en su corazón mm. quepa este, esta sincera disculpa que le estamos dando. Como ya escucharon ahí por la ligera risa que, que emanó hacia el micrófono tengo esta semana... Conmigo en el estudio de grabación A Bruno Dalle Bruno, ¿cómo estás? Yo estoy aquí muy bien Fueron, confirmó, fueron semanas movidas, eh, movidas yo no salí Pero también acá se, se juntaron cosas y, Pero todo salió bien eh, De hecho, aquí a mi derecha Tengo una silla vacía La cual parece que estoy acariciando uh -huh, con, Eróticamente, pero no es así lo, lo extrañamos La verdad es que lo Exacto. extrañamos Pero ustedes no nos creían Sinceramente la cantidad de eventos Y de cosas que hay que hacer estos días Lamentablemente esta semana No se encuentra con nosotros Raúl Silva Pasó a mejor vida eh, Exactamente Me Porque está cal. en Barcelona está, está mejorado porque está en Barcelona Exactamente. justamente manejando el Volvo e x 30 eh, Ya más adelante les damos detalles de este modelo, pero pues bueno en este momento se encuentra Raúl y va por allá y posiblemente el jueves que escuchen ustedes este podcast van a tener todavía informaciones en redes sociales y demás porque Raúl va a seguir por allá, así que los invito a que se pongan al pendiente. Eh, Bruno tiene las redes sociales a la mano, como siempre, entonces las va a dar, chequenle, métanse échenle un ojo, vale mucho la pena denle like a todo lo que ponemos y pues nomás les recuerdo que en Twitter estamos como @eautopistas en Instagram como eautopistas en Facebook como el Universal Autopistas y en TikTok como autopistas @autopistas_el_Universal bueno y pasando un poco más al tema del por qué no estuvimos estas últimas dos semanas les voy a contar un poco resulta que nos corrieron eh, sí y apelamos como bonos sindicalizados que, no no es cierto eh, resulta que lo que pasa Es que hubo dos eventos, dos viajes Que demandaron mucho tiempo Y mucho esfuerzo de todo el equipo No solamente de, de, de la persona que estaba en el viaje Sino de todo lo que se tenía que coordinar de este lado en México Porque viajamos a Londres Para conocer ciertos detalles y novedades De MG Que se me hace la verdad muy chistoso Que MG siendo una marca capital chino Te lleve a Londres eh, Con la intención de que notes el, el heritage el, el heritage inglés o británico Como ellos les gusta decirlo Aceptan abiertamente que son chinos, pero no quieren dejar a un lado este, esta herencia, ¿no? Como Siento que decirlo. es como, como las personas que tienen como tatarabolos españoles. como Sí, mm, es que mm, mi, mm. mi, mi el, tatarabolo, el tatarabolo era español y tengo pasaporte ah, español. De... Es exacto, así mero, así. <risa> Algo así. Y aparte de ahí tuvimos que conectarnos directamente a Japón, al Auto show de Japón, al Japan Mobility Show. Una, un par de semanas muy movidas, como les estaba contando. Eh, sin embargo, creo que están estuvieron llenas de noticias, noticias muy interesantes, cosas que van a llegar a México dentro de poco tiempo, muy poco tiempo, o sea, más pronto de lo que creías. En los próximos días ya casi, casi van de a llegar. De hecho, a las ya, está barco, cosas. ya están en sí, el barco, ya están sí, en el Sí, ya están rodando hacia México, ya lo están en las madrinas, güey, de hecho, y no es broma. Eh, entonces, eh, pues nada, ¿algo más que quieres agregar antes de que empecemos de lleno? Eh, no, creo que con esta introducción hay bastante carnita por desmenuzar en este episodio. Entonces, pues, qué mejor que irnos directo ¿Sí? Bueno, pues entonces, venga Vamos al primero y posiblemente único bloque del programa Pues bueno, ya que les contamos un poquito Qué andábamos a, o por dónde andábamos haciendo Ahora les vamos a decir qué andábamos haciendo, ¿no? Eh, Bruno, pregúntame, ¿dónde estábamos? Te pregunto, ¿dónde estábamos? Pues bueno, hace 15 días La verdad es que ya no sé mucho, ya no sé qué de vivo <risa> Pero hace 15 días nos encontrábamos viajando a Londres eh, ¿15 días tan rápido? Sí, ya yeah. Necesitamos un DeLorean para viajar en el tiempo y pausarlo Se fue rapidísimo el tiempo, hace 15 días estábamos viajando a, a Londres Porque MG nos llevó a conocer lo que es el centro de diseño de la marca Ok. Que tienen en Londres, porque obviamente tienen el grande en China Pero tienen uno en Londres, un chiquitillo Nos llevó a conocer el centro de diseño, nos llevó a conocer la nueva MG ZSEB Y aparte pudimos manejar la MG4 Okay. Esos tres puntos fue como el eh, la columna vertebral del viaje que hicimos a Londres. Eh, la verdad es que el viaje fue muy nutrido en cierto, o sea, hasta en el punto de información porque todos los días tuvimos algo que hacer, todos los días tuvimos algo que, que experimentar y que, que aprender. Eh, si quieren vamos a ir por partes un poquito y vamos a ir tocando cada uno de ellos. El primero es que eh, lo primero que conocimos fue el centro de diseño de la marca, eh, que es un centro de diseño avanzado. ¿A qué se refieren okay. con esto? Tú ubicas, no sé si te acuerdas, güey, cuando eras morro o cuando eras niño y querías ver un producto nuevo, lo buscabas así en Google. Por ejemplo, en mi caso era Xbox 720, güey, o la nueva Xbox ajá, 2007, ajá. güey. Y te salían conceptos así bien raros, sí. güey, así control con siete brazos y 24 botas, ¿sí? Pues ellos se encargan de hacer básicamente eso, güey. Como okay. conceptos muy avanzados, muy raros, muy futuristas. Como con autocar, así como el coche que tiene los espejos en los rines. Ah, y, dale, así. Y las ajá. manijas en el techo. Ajá, y 27 puertas, ajá. güey. Y dos volantes, así. El centro de diseño que tienen en, en Londres es el Advanced Design Center. Que se me va por ahí una palabra. El punto es que ahí se encargan de de tener estas ideas locas... Okay. ...que después procesan y plasman hacia allá un tema más de producción. Ok. En la etapa de la, de la fabricación de un coche siempre empe empezamos con el tema de, de una... de un prototipo, vamos a llamarlo o así, sea, uh -huh. un concepto. Primero viene el concepto, luego viene el prototipo, luego vienen la, los refinamientos de homologación y demás, y luego tenemos el coche como lo conocemos en la calle, ¿no? Bueno, pues ellos se encargan del, del, del tema del concepto, ni siquiera del prototipo, güey, del concepto. Tenían ahí unas ideas muy locas, autos que son como... No, no sé si la palabra se ha invertido porque va a ser difícil explicarlo en, en, en voz, pero el, un conducto, o sea, los pasajeros, uno va viendo para adelante y el otro va viendo para atrás. Ah, ok, como en tándem. Al, algo así. O al revés. Y es como de cristal completo la parte lateral. Okay. Y solamente está tres ruedas. O sea, suena que me lo estoy inventando, pero no, o sea, sí vimos ese tipo suena de cosas. Suena como a una, una taxibici del centro. Algo Eso así. Eso del Zócalo. Algo así, algo así, o sea, temas bien raros. Había otro que se me va el nombre en este momento, pero era un concepto inspirado en videojuegos. Entonces te subías al coche y era como una silla gamer, así como una sala gamer, ya sabes. Ok. Y tenía pantallas y el coche iba rodando por la ciudad. O sea, el concepto era que fueras rodando por la ciudad acumulando premios. O sea, pasabas por una calle y te daban un premio y te decía ahora tienes que ir a tal lugar. O sea, era como un videojuego. En un la vida Pokémon real. Go. Ajá, algo así. Está, estaba padre el concepto, pero bueno, el punto es que de ahí mismo nace lo que hoy en día conocemos como Cyberster. Ellos sí. son los que hace 5 o 6 años tuvieron esta idea de hay que hacer un deportivo eléctrico biplaza. Y empezaron a hacer concepto, el, la planeación y todo. En ese lugar, el jefe es alguien llamado Carl Gotham. Que si me preguntas, tiene uno de los apellidos más cabrones que has escuchado sí, en la vida. es una muy batmanesca. Exacto, sí, exacto, güey. Carl Gotham. Y este él es el, el encargado del que los diseños cumplan con ciertos requisitos. En este caso, por ejemplo, que sean propositivos, que tengan ciertos elementos diferenciadores, etcétera, etcétera. Entonces, él nos contó el proceso del diseño del Cyberster. que es el Cyberster? Se estará preguntando, usted, querido Radio Escucha... Es una especie de deport auto deportivo de dos personas para dos personas, eléctrico y sin techo. Muy bonito, la verdad, o sea, en, las, en personas ve sí, muy bonito. Y ese estudio de diseño fue el encargado de llevarlo. O sea, de, de, de trasladar más o menos ese concepto hacia la producción, hacia el equipo de producción. Nos contaban que era un proyecto secreto, era un okay. proyecto que no tenían aprobados. Eh, de repente un día se les ocurrió. Empezaron a trabajar, todo el equipo se puso de acuerdo, lo hicieron, lo hicieron, lo hicieron. Empezaron a desarrollar los modelos de arcilla, etcétera, todo ya sabes el proceso para un coche. Y lo presentaron sin, apro sin aprobación de nadie en el Auto show de Shanghai del 2019, me parece. Ok. ¿19 o 18? Y ahí fue donde el jefe de Saik Motors, que Saik es la compañía dueña de MG, que son los chinos, básicamente. Les dijo, ah, me late la idea, cámara, hagan la realidad, o sea... Fue de estas historias, ya sabes, como de... Cuando le pides permiso a tu mamá de ella, la fiesta 10 minutos antes. Ajá, algo así, algo así. Ellos aplicaron, las de más vale pedir perdón que pedir permiso Ajá. y le salió bien. Y al final del día, pues, en ese lugar pues, pudimos conocer todo este, todo este proceso de diseño, ¿no? En ese lugar también tenían, aparte, una MG4 versión como... De estas que preparan como para... Con, con cronómetros, ajá. para carreras contra cronómetros, ya sabes, es high Climps, o sea, como Pikes como Peak, Peck, como Goodwood y así... Eh, era una MG4 súper, así, super modificada. Hay rines muy anchos, llantas muy, muy anchas, rines muy grandes. Alerón en la parte de atrás. doble doble alerón en la parte de atrás, difusor. To, o sea, cosas ya bien locas, ¿no? Que obviamente eso nunca va a llegar a la producción. Al menos no en corto plazo y mucho menos teniendo en cuenta que MG se está centrando en hacer coches asequibles. Uh -huh. Pero, eh, pues, era padre poder verlo ahí, ¿no? Eh, ¿Tú te tú, tú imaginabas qué tanto proceso había detrás de un coche... Eh, el tema de producción, o sea, todo el concepto, el, pues la más imaginación. Que nada, el diseño. O sea, creo que a mí es lo que más conflicto me causaría porque... O sea, ¿cómo, cómo plasmas una figura o <coughs> una esencia de un coche en algo que pueda verse en la calle? O sea, siento que eso es algo como muy difícil de hacer. De que ah, los faros que tengan esta forma o que por dentro la forma de los LEDs sea como muy... Eh, similar a las de X cosa O a la de algún animal Como que siento que toma inspiración para Poder crear un coche es complicado Sí, es, es muy difícil, es uno de los principales retos Que nos platicaba este Carl Gotham Que el tomar un concepto O sea, imaginarte un concepto Y llevarlo a la realidad Y aparte con ciertos requerimientos que hoy en día ya son un must, por ejemplo, sí. tener espacio para cargar cosas O a un habitáculo más grande para que quepan elementos de seguridad o Todo ese tipo de cosas Es muy complicado, pero bueno La marca lo, lo logró, lo hizo y en, en ese sentido, o sea, ahí en el, en el centro de diseño pudimos conocer uno de los prototipos del, okay. del MG Cyberster, vehículo rojo, muy bonito, se notaba que era un prototipo porque los rines eran muy grandes, okay. los frenos eran muy pequeños, o sea, no tenía frenos básicamente, eran unas pastillas así de 5 centímetros, eh, o sea, obviamente no es de producción. Y el interior era muy futurista, tenía un volante tipo así como, volante recortado, Ajá, ya sabes. Como el de Tesla. Ajá, y botones que no eran botones y no eran pantallas, o sea, como cosas así medio rarillas, ¿no? Eh, nos dijeron ahí, este, o, ojo, este no es el de producción, este es un concepto, pero lo trajimos aquí para que lo vieran, bla, bla, bla. Ah, pues muy padre, ¿no? Y el día siguiente pudimos ir a lo que yo defino como la meca de del automovilismo, uno de los okay. centros que... Si eres fanático de los coches, tienes que vivir ir, ir y vivir la experiencia de estar ahí alguna vez en tu vida. Y se trata de Woodwood. Un, un pequeño circuito y aparte como un cast Es que es un castillo, güey. Es el patio de juegos de un castillo. Que está... Era lo mayoría. que no sabía. Sí, o sea, porque lo, la pista, pues sí, pero veía como que el entorno es como... Pues, ¿Qué es esto? Es como Versalles. Es, es, es un castillo, güey. Es Ajá. un castillo. La verdad, no me acuerdo si es el Duque de Windsor o el Duque de Wellington o okay. esos. El punto es que un duque tiene un castillo de vacaciones. En lugar de su tapete de calle ajá, de la ajá, ciudad, ajá. tiene su jardín. Ajá, su jardín, su, su castillo, su, su, su... ¿Cómo se dice? Es que sería como una hacienda, pero es que no es una hacienda, ¿estás okay, de acuerdo? Así no. Eh, pues sí, su castillo, ajá, su, su castillo, casa de, de, de verano. Así, güey. Súper bonita, enorme y todo, donde tiene este icónico High Clip, que es una carreterita donde cada año se hace el Woodwood Wood Festival of Speed, que es cronometrar a ver quién sube más rápido... Y aparte tiene una pista de carreras, güey, en, en la parte de atrás. Eh, bueno, fuimos a Woodwood y ahí conocimos el MG Cyberster. Ahí lo pudimos ver ya en persona en la okay. versión de producción. Es un coche muy bonito. Obviamente ya tenía los rindes de buen tamaño, llantas de producción, ya tenía frenos bien, ya tenía la, el interior, el volante entero, el interior con botones, todo, todo bien, todo bien. Algo que me llama mucho la atención del coche es que se mantienen las puertas tipo tijera, algo que yo pensé que iba a ser solamente de concepto, o sea, de estas que se abren así como hacia arriba, ya sabes, así como alitas, Sí. para, el para la versión de producción se van a mantener, a mi gusto le añade como este toque especial, especial diferente, ya Ajá. sabes. Y, y creo que está muy bonito, no te puedo decir cómo, cómo se siente manejarlo porque no pudimos hacerlo, okay. lamentablemente nos contaban que es hasta ahorita el único ejemplar que tienen como para mover y no pueden arriesgarse a que algo le pase, entonces solamente fue como de véanlo, siéntanlo, siéntense, toquen, pero pues no, no lo no pueden, muevan, exacto, no pueden moverlo, ¿no? Eh, por lo que tengo entendido Y por lo que nos dijo la marca Este coche El MG Cybester, Sí va a llegar a México Ok Va a llegar el próximo año A mediados finales No tienen un precio establecido Pero eh, Nosotros más o menos Platicando ahí entre colegas Calculábamos que puede Según nosotros puede llegar Por ahí del millón O sea Quizá bajitito del millón Y ya estamos como Muy en, en el límite Y creo que podría ser Una buena opción güey Al final del día No tiene una competencia Es el único de sí, su ¿no? clase No hay otro Roadster Plaza. Rust, eléctrico eh, Eléctrico, o sea, router es convertible, pues, entonces no tiene techo Eléctrico, eh, Tracción integral, güey eh, 500, 500 kilómetros uh -huh. de autonomía Va a tener como 520 caballos de fuerza O sea, creo que es... Es un único en su especie, ¿sabes? Lo único similar que se me ocurre Aunque esa gasolina es un Z4 Andale. Pero creo que es un poco menos potente, ¿no? Sí, y el Z4 no tiene tracción integral Sí, ¿no? Y el Z4... Mmm, no es tan propositivo estéticamente o sea si tú no. lo ves en persona está muy bonito muy padre muy muy padre la verdad es que creo que es de los mejores aciertos en cuanto a diseño quizá okay. la gente me va a criticar y va a decir es que tú la chinofobia China, vaya ya, ya sabes pero al final del día aplaudo que MG se esté aventurando a hacer ese tipo de cosas o sea que tenga dos polaridades sabes el, yo te vendo el MG5 te vendo el MGZS pero aparte te puedo vender algo Cyberster, más pasional wey. claro sí un Cyberster que es a un vehículo dedicado a, al manejo y a, a una experiencia per se, ¿no? Okay. Como añadido así como la cercita del pastel, pudimos ponerle a pruebas ahí en un circuito, en un circuito muy chiquito, el MG4, okay. que es una crossover coupé diferente, vamos a llamarlo así porque es muy cuadrada. O sea, los trazos ajá, son muy cuadrados. Ajá. Eh, es el próximo producto que va a llegar a México de MG. Solamente de hecho, es como eléctrico. Sí, sí, 100% okay. eléctrico. Una camioneta 100% eléctrica, crossover. De hecho, si, si tú buscas por ahí en Internet, ya hay MG4 en México, rodando, ya hay sí, fotos en México, Rodando. Ya me salieron por ahí. Eh, entonces, digamos que la, el calendario de los lanzamientos de MG va a ser mgzs -E que ya está en México. Ya uh -huh. lo puedes ir tú. Ya lo puedes apartar, que a de hecho. A partir de la siguiente semana ya lo puedes ir a comprar o apartar. MG ZS MG4 Que es eléctrica Ajá. Y luego el MG Cyberster el próximo año ¿no? Ok Y eh, retomando un poquito el tema del MG4 Lo puedes manejar dos, tres vueltas No prendes mucho en ese, en ese tiempo Lo único que te puedo decir que me llamó la atención Es que el diseño en persona es muy bonito Repito, MG lo está haciendo muy bien Se ven muy padres sus coches Se ven muy diferentes Y eso lo aplaudo El interior es malo La verdad está, está raro Está mal diseñado El volante es muy grande Muy cuadrado Es difícil girar porque es literal como un cuadradote, entonces está muy raro. Siento que tienes mucho espacio, pero muerto. O sea, no, no tienes nada. No aprovechable. Exacto, no okay. aprovechable. O sea, tienes mucho, mucho espacio entre el asiento del copiloto y el del y el tablero. Pero no hay nada. O sea, deberías tener espacios para guardar algo. Uh -huh. Nada de nada. Y pues de ahí en fuera nada, eh, MGZSB, como ya lo dije, va a llegar a México. Ya está en México, básicamente. Ya lo puedes ir a apartar. El precio está acercando a los 637,900 pesos, si no me equivoco. Es una camioneta con 173 caballos de fuerza Poquito más de 400 kilómetros No, menos de 400 kilómetros de autonomía Poquitito menos de 400 kilómetros de autonomía Se me hace un buen producto Para aquel que está buscando una camioneta Subcompacta electrificada Sin embargo Y eso siempre vamos a decir la verdad por mil pesos más te llevas un Volvo X30, que creo que es mucho mejor en temas de sí, diseño, sí. seguridad, tecnología. Es un coche completamente nuevo. Es una plataforma dedicada a un coche eléctrico y no solamente un coche de combustión transformado a electricidad. Pero bueno, ¿quién soy yo? Para... Habrá que manejar a los dos. Exacto. Ahora que, que reste Raúl que nos cuente el x EX 30 exacto, exacto, exacto. Y nosotros la siguiente semana manejamos el, el, el ZS, ZS eléctrico. SEB, entonces, podremos ya más o menos darnos una idea, ¿no? ¿Alguna duda que tengas hasta ahorita? El del MG4. Es, es como una camionetita, porque en fotos se ve como un hatch, se ve como un león o como un golf, pero entonces es como una camioneta. Es más o sea, como una camioneta, así. Ok. Entonces, o sea, las proporciones se engañan en imágenes. Es como un Kia, como un Kia EV6. El v 6, que al final del día es como un hatchback crecido. Sí. Así. Ah, okay. Pero porque son okay, okay. más camionetescas, si lo quiero ver yeah. de cierta manera. Y de ese no hay precio, ni detalles finales, pero... Llega. De que llega, llega. Entonces, lo que decían del... Porque alguna vez me tocó ver un eh, ZS eléctrico hace como... Cuando llegó MG a México, Ajá, que sí, estaba bien, en homologación. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero pues ya, ya llegó el momento y creo que... O sea, esperar como... Dos o tres años, creo que le sirvió para tener... Como, vengan, ahí van todos los eléctricos, tomen. Sí, tres años. Yo también me acuerdo haber visto ese Z Bueno, el, el ZSB eléctrico hace dos años, más o menos. Sí. ¿no? Y que en ese momento dijeron, no, 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 este nada más es como para homologaciones internacionales y bla, bla, bla. Pero bueno, al final del día se animaron a traerlo. Está bien, al final del día, como siempre he dicho... El consumidor es quien gana porque tiene más opciones, claro. tiene más abanicos de, de oportunidades. El segmento de las crossovers es muy peleado y si el, además le añades el tema de la electrificación aún más, está creciendo muchísimo y creo que la marca sí o sí tenía que estar ahí por presencia, o sea, sí. tenían que estar ahí. Y no lo están haciendo mal, o sea, han tenido un crecimiento muy grande, han sido exponencialmente hablando, han crecido muchísimo, el porcentaje no lo tengo a la mano, pero es muy sí, bueno. Sí, han crecido mucho. Este año plantean cerrar, creo que poquito menos de 100 mil ventas. O sea, Órale. La, la verdad es que es un plan muy ambicioso. ¿eh? Pero, pues, al final del día no se me hace descabellado. Creo que MG lo está haciendo bien. Con sus debidas reservas, la verdad. Eh, hay que ser sinceros. Temas de calidad, tal vez. Temas del servicio postventa que se quejan mucho en redes. Pero la marca está trabajando en ello. Está trabajando en ello. Están conscientes. Siguen como diciendo, nos sabemos que tenemos este tipo de problemas en la cadena de, de, suministro, de suministro. Aguántenos aguantenos tantito a resolver esto. Así es, exacto. Pero sí, creo que sí. Además, este año, en lo que va, han lanzado RX5, MG1. Y... rx 5 MG1 ¿Qué otra cosa? Z qué otra cosa? ZSB Pues ya lo van a ZSB. traer ZSB Entonces sí vienen Con todo face literalmente de, Ah el FaceLift de, face de ZS. ZS ZS HS también a HS La Plugin Hybrid Ajá. O sea Han tenido un montón De movimiento este año Así es Así es Y eso solamente habla De que la marca Pues está haciendo muchas cosas güey Está, está bien Está movida Está viva Yo creo que MG Tiene mucho futuro En el país Sí Pero bueno eh, Pasemos al siguiente bloque Para hablar de Japón ¿Te parece? Venga Va y bueno, ahora que estamos en, en Londres, en Europa, eh, pues un poquito como que a la mitad del globo terráqueo, uh -huh. tocó dar el brinco hacia Japón, la tierra de Mario Bros. y la tierra de Rápidos y Furiosos Refugio 2. La 3. La 3, 3. La 3. Ah. Entonces, allá no es MG porque MG es chino. Pero estás muy cerca de los orígenes de MG. Pero fuiste con otras marcas a ver otras cosas. Entonces, ¿qué fuiste? Eh, de Londres nos conectamos hacia el Japan Mobility Show. Que se okay. efectúa, como su nombre lo dice, en Japón. Precisamente en Tokio. en Tokio... Creo el autoshow de Tokio Básicamente podría ser nombrado como el auto show de Tokio, exacto Pero este nombre de Japan Mobility Show es reciente, ¿no? Es, es nuevo O sea, porque... yo recuerdo que antes así era sí, 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 claro. auto Show de es, es nuevo porque ya no es un auto show solamente Ya es un lugar donde todas las marcas presentan sus conceptos de movilidad y soluciones y Ah, o sea, ok Que no solamente es de... Si la motito, Aquí está el coche, exacto El robot Scooters, motos, robots, sillas de ruedas, flotantes, güey Cosas muy fumadas, muy muy fumadas eh, pero sí, viajamos a Japón, viajamos 14 horas de Londres a Japón eh, para um, estar ahí en el Japan Mobility Show. Que es esto? Como les decía, es una especie de, de escaparate donde las marcas, más, más, más en específico las asiáticas, o sea, las japonesas, presentan todos sus avances tecnológicos que no están, cerc o sea, no están ni cercanos a la producción. O sea, no te los imaginas ya de que mañana estén rodando, no, para nada. Pero son ideas muy padres, o sea, son, son conceptos... Que vas a ver muy rara vez en tu vida, güey. Okay. cosas muy avanzadas. Por ejemplo, o sea, ahorita abundo más al tema, pero Suzuki presentó, digo, Suzuki no, Subaru presentó un auto volador, güey. Ok. Un como dron gigante <risa> con cinco hélices, volador, güey. Está hasta rarísimo. Eh, Suzuki presentó como unos robotcitos, unas, como unas sillas de ruedas con piernas que pueden subir escaleras y. ¡Qué Suzuki, está muy padre muy muy padre güey el punto es que eh, nosotros fuimos a la cobertura con Suzuki y con Nissan Ok. yo fui por Suzuki Fernando fue por Nissan Fernando Real un saludo a Fernando que seguro nos el está dueño escuchando. del Seat Ibiza FR el dueño de todos los Seat Ibizas del mundo eh, que justamente lo invité el día de hoy al podcast pero pues tenía otras cosas más importantes que hacer supongo yo entonces si Fernando está escuchando esto espero que eh, te quedes calvo espero que te quedes calvo próximamente pero bueno eh, retomando un poco el tema yo fui con Suzuki, Fernando fue con Nissan... Al final del día los dos estuvimos conviviendo mucho tiempo en el autoshow... Porque no solamente ves una presentación... Ves todo lo sí. que hay güey... Sabes lo que saca Suzuki, ves lo que hace Nissan... Vimos lo que hizo Mazda... Vimos lo que presentó Subaru, lo que presentó Toyota... O sea, puras marcas japonesas básicamente... Y cosas muy interesantes... Pero por ejemplo, vamos a empezar por partes... Eh, con Suzuki... Lo que fuimos a ver básicamente fue... El concepto entrecomillado del nuevo Swift... Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. ...que se llama EBX. Ok. Uh -huh. En cuanto al Swift, lo entrecomillo que sea concepto porque si tú lo ves... Es como es si fueras ya, a comprarlo. Es ya, o sea, eso ya es de producción, eso sí. ya no es concepto, eso... La marca sigue diciendo, es que es un concepto, es un, no, 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 eso ya... El día de mañana lo puedes ver en la calle y no, no vas a decir, ah, esa madre se ve rara. Cambia, sí, sí cambia. El frente es diferente, es un poquito más ancha, la par más grande la parrilla. El cuerpo de faros es más delgado, tiene un diseño F más fresco, muy bonito. En la parte de atrás las calaveras son más chiquitas y como más eh, estilizadas. Eh, la parte de al lado del Swift es característica, es como una cajita uh -huh, wey, uh -huh. así bonita. Es lo mismo, pero un poquito más alargado hacia arriba, o sea, como que lo estiraron tanto así como okay. de... Ahí, uy, ya sabes, como para hacerlo así tanto, un poquito más grande de ahí en fuera es el mismo Swift de siempre, güey. Ok. Eh, mismo tamaño. La, la mecánica y eso no nos quisieron decir mucho porque es que es concepto. Pero me llamó la atención que ese coche que tenían ahí decía híbrido en la parte de atrás de Hybrid. No decía Booster Green. Ok. O sea. Entonces a lo mejor si sí llega como híbrido puede regular. Que Suzuki ya esté pensando en el Swift en una mecánica híbrida normal. No okay. la mile hybrid, no la híbrida suave, como le llamamos acá. Eh, pero pues seguramente va a seguir siendo un coche ciudadano, un coche con un motor pequeño, entrecomillado. Divertido de manejar. El mini sí, de los pobres. Sí, poco peso. Exacto. Po <ríe> Anda, el mini de los pobres. Poco peso, buen manejo. Seguramente va a haber versiones sport, seguramente va a haber versiones especiales. Y yo creo que es un coche que, sin lugar a dudas, tiene un corazón, un, un espacio en el corazón de sí, los mexicanos, güey. O sea... La, verdad, sí. la gente quiere al Swift, quiere mucho al Swift. Y eso uno es de los coches más populares que tiene la marca en México. Entonces, es cuestión de... Tiempo para que lo veamos rodando, ¿no? Lo que he visto en las imágenes se ve súper bonito ese concepto, entre comillas. Ajá. En azul se me gusta mucho y por ahí vi unas fotos en un color como blanco perlado ah, que se veía ya. interesante y bueno, por dentro es idéntico como el Fronks o como la Gran Vitara, o sea, como que la forma del tablero y el volante, pero por fuera me gusta mucho que es muy evolutivo, pero sí se ve diferente. Al algo que me llamó la atención, al menos en el concepto, es que tenía el lector de CDs, güey. ¿Neta? Ajá. ¿Tenía lector de CDs? ¡Lol! Yo sería muy feliz. Sí, porque tú te encantan los CDs, eres muy vintage, como sí. dicen los chavos, pero... ¿No tendrás ahí un reproductor de cassette que te sobe? Un de estos del LP. Wey. Ajá, un pinche tocadiscos así, grábate. Pero el punto es que ese Swift ya está muy cercano a la producción. Es cuestión de tiempo de que lo veamos en las calles y listo. EBX, por su parte... Es una camioneta, um, vamos a llamarle como tipo, igual lo mismo, hatchback crecido. O sea, es que esta este es la un época de los putos hatchback crecido, Digo, censurenme eso, por favor. <risas> de los hatchbacks crecidos. Eh, tiene el tamaño de s justamente. Poquitito más grande. Eh, eléctrica, como se, se esperaba. Este sería el primer eléctrico de producción de Suzuki. Ok. Tracción integral. Ok. Y ellos dicen, a ver... Entendemos que Suzuki es una marca disruptiva, juvenil, eh, aventurera. Entonces, lo que quieren hacer con EBX es mantener esa filosofía. Le van a dar ciertos toques off-road, sí. O sea, como uh -huh. todo terreno, pero obviamente no es un Jimny, ni es un vehículo dedicado al off-road. Solamente para tener ciertos atributos fuera del camino. Les digo La tracción integral se supone que es como para mejorar su, velocidad, su paso en curvas con por, eh, por altas velocidades. Y se sabe que va a tener un paquete de baterías... Más o menos, por lo que te, por lo que escuché en la, en la presentación, de 70 kilowatts hora. El único que entendiste porque está en japonés. se oh, oh, sí, de 70. Güey, sí, sí, oh, oh, sí, sí. oh, oh, oh. yo estuve estudiando un año y medio japonés preparándome para este momento. No entendí nada, wey, <risa> nada. O sea, nada. Es típico con Ichiguar y Gato Kosaimas, Ohio, Komawa. <risa> pero, pero no entendías nada, güey. Nada. O sea, es como el meme del gatito que le hablan como en otro idioma y uh -huh. hace. ¿Ah? <risa> así, así me sentía, güey. Pero bueno, eh, EBX. Planea llegar en el 2025, o sea, ahorita 2023 básicamente ya acabó. 24 se van a encargar como de homologarlo, hacer las cosas que sean posibles y en 25 ya lanzarlo. Eh, como te digo, una versión electrificada de una S-Cross, vamos a llamarlo así. Y de ahí en fuera te digo, Suzuki presentó un scooter, una moto a hidrógeno. Ok. Eh, un coche a hidrógeno, eh que más? Un par de... Como patines... Una cajita que era como un robot inteligente para delivery... Cosas así, o sea... Um, interesantes... Chistosas, vamos a llamarlo así... O sea... Que en México vemos muy distantes... Pero por ejemplo en Japón sí son muy funcionales, güey... Okay. Los robotsitos o... Las motitos y cosas así que sí, sí... Sí ves allá... O sea, en verdad sí ves como... Ese tipo de desarrollos... Pero aquí en México pues nunca, ¿no? Así que eso... No, no es que no nos importe... Pero simplemente lo vemos muy lejano... Por su parte... Nissan presentó una de las cosas que a mí más me emocionaron, la neta, porque yo soy fan. El Zuru Buen Camino 2035. Exactamente, güey, el nuevo March. <risa> el March Nismo, güey, con motor V8. No, ¿Qué? no es cierto. Eh, Nissan presentó una serie de conceptos bajo la familia Hyper, o sea... Okay. Digamos que el, el, el nombre es... El apellido es Hyper y el nombre es lo que viene después del Hyper, ¿no? Así como Hyper X cosa. Nos vamos a centrar en solamente uno de estos lanzamientos, que es el Hyperforce, okay. el cual espiritualmente es el sucesor del Nissan GT-R. Muchos especuló durante mucho tiempo que el GT-R ya no iba a tener un futuro, que el GT-R ya lo había matado, que el GT-R no iba a volver nunca más. Por ahí, después viendo el problema de. O sea, esto más bien, esto fue después del problema de Carlos Born. ¿Te acuerdas que.? Uh -huh. Pusieron, una telenovela Exactamente, se terminó escapando en una Deberíamos hablar de este, en un podcast, güey, por cierto Que se terminó escapando del país en una caja de instrumentos Muy raro Pero bueno eh, Entonces Nissan como que no estaba concentrado en hacer Ese tipo de, de vehículos, sino estaba concentrado En hacer aquello que le dejara dinero Para poder salir de todo el desmadre que traía ¿No? Ahorita que ya están un poquito mejor Vamos a llamarlo entre comillas Se atreven a desarrollar el concepto del Hyperforce Que es básicamente el nuevo Nissan GTR O sea, ellos no te dicen abiertamente, es un GTR. Pero solamente ves el, sabes el concepto y eso inmediatamente dices, güey... Claro. Tiene o los, o sea, esto no pasa por un Versa. Claro, e, icónicamente tienen los cuatro círculos atrás, ya sabes, las cámaras. Dos círculos acá, dos círculos acá. El alerón, güey, las formas cuadradas, el perfil como de un ladrillo. O sea, es un GTR. Aunque la gente la, aunque, la, aunque la marca no lo quiera aceptar abiertamente, eso el nuevo GTR, ¿no? Aún está muy distante de producción, obviamente, porque si tú ves el concepto está... Muy afilado, muy agrandado, las proporciones son muy raras, llantas gigantes, eh, un cofre ch así chiquitito, güey, la parte trasera es enorme, o sea, como que todavía se ve muy fuera de, de la realidad. Pero si mantienen ciertas cosas de ese diseño, como por ejemplo las calaveras que están incrustadas como en la carrocería, uh -huh. o sea, no se ve como la diferencia entre… entre de una entre, pieza entre, y otra. Exacto, sino como que están dentro de la carrocería. Ok, y la carrocería prende del color. O sea, eso está, eso está muy padre, güey. Eso está muy padre. Las puertas también abren así como... Para arriba, como la Lamborghini exacto, Murciélago. Güey. Así, así, así. Eh, creo que es uno de los conceptos más atrevidos que he visto en los últimos años. Porque ellos dijeron, esto es lo que podemos hacer. O sea, esto es lo que vamos a hacer en el futuro. Va a ser nuestro nuevo deportivo. Va a ser desarrollado con la, de, la, de la mano con polifoni. Eh, que son... Este departamento de software que hizo Gran Turismo, okay. el videojuego ajá, Gran Turismo, eh, van a desarrollarlo de la mano con ellos para hacer todo el tema como de interfaces y sonidos y experiencia de usuario, y, y al final del día creo que va a ser una propuesta muy interesante, 1.300 y tantos caballos se oh. calcula, obviamente eléctrico, sí. tracción en las cuatro ruedas, y pues hasta ahorita ha sido como lo más destacable de, destacable Nissan. de Nissan en vale. temas de conceptos, ¿eh? Ahí mismo presentaron otros dos Hyper. Una camionetita y un como off-road rarillo. Pero eso ya está... O sea, sí se ven... Como que eso no les encuentro un, un, una utilidad. No. No les encuentro un espacio en el, en el catálogo de Nissan, ¿sabes? Okay. Porque al final del día el GTR es... El GTR, güey. Es una leyenda que la gente va a seguir buscando y la gente va a seguir atra a, sintiendo atracción por eso, ¿sabes? Este concepto, como te digo, off-road y esta como minivan rara, no. O sea, creo que no. Igual estoy equivocado, pero eso es lo que vimos de Nissan. Y, eh, aparte, una de las presentaciones que más me sorprendió, genuinamente más me sorprendió, fue la de Mazda. Eh, no sé si viste las fotos o el o Iconic lo sp que, lo que lanzaron. Todo el mundo pensaba y especulábamos mm. que iba a ser como un adelanto del MX-5. O sea, que iba a ser la nueva generación del MX-5. Porque cuando avisaron que iban a presentar algo, mandaron un teaser que eran como dos calaveras chiquitas, uh -huh. como dos círculos chiquitos, uh -huh. que eran como muy similares a los del MX5. Y Todo el mundo dijo: MX5. MX no hay pues, duda. No hay duda. Llegamos al, al stand de Mazda y estaba repleto, sea, pues, repleto, no cabía ni un alma. Todo el mundo estaba es esperando a ver qué iba a lanzar Mazda. Entre que esperábamos y entre que se movía la gente acá y demás... Empieza la conferencia y tenían el coche tapado como con una seda blanca. Ajá. Y se veía a lo lejos proporciones de un MX-5. O sea, yo sí dije, sí va a ser el nuevo MX-5, güey. Porque se tiene un cofre alargado, tiene una parte trasera cortita. O sea, sí se veía como un deportivo. Presentan el, los, lo que viene para la marca, etcétera, etcétera. Y destapan el coche. Cuando destapan el coche, vemos por primera vez en la iconic SP no se había visto antes nadie lo había visto güey o sea bueno obviamente hay gente en la marca no pero no Era pasó como, exacto no pasó como estas veces de que se filtró por ahí güey o de que eh, lanzaban antes un teaser en tres sombras o nada nadie sabía nada de, de la iconic SP güey es un coche precioso o sea e increíble verlo en persona porque las proporciones son son perfectas güey o sea si, si, si yo tuviera que describir al coche deportivo perfecto sería ese, güey. Cofre alargado, habitáculo chiquito, güey. Rines que encajan perfectamente con la parte lateral, güey. Una parte trasera así como cortita y como con una caída muy bonita, güey. Obviamente es concepto todavía. Pero si sí algo caracterizado a Mazda durante muchos años es que los conceptos no están tan, tan alejados. despegados de la ¿sí? realidad. O sea, tú viste el concepto del Mazda 3 y sí. ves el Mazda 3 de producción... Se parece, güey. Sí. concepto de CX-30 y 3 x 30 de producción se parece. Entonces tengo mis esperanzas y mi fe puesta en que... ...Iconic SP, el concepto, se va, va a parecer muy a parecido. aquel vehículo de producción que sea. Porque yo me atrevo a decir y a apostar que este no es el nuevo MX-5, güey. O sea, genuinamente lo ves y no es un MX-5. No tiene las proporciones de MX-5. No tiene esta esencia de MX-5, güey. Es un coche completamente diferente. Como un RX-8. Justamente, es lo que decíamos. Este puede ser la puerta de entrada para que la familia RX regrese al, a Mazda, ¿sabes? Porque bajo el cofre tiene un motor rotativo, como uh -huh. lo tenían anteriormente los RX. Para quien no sepa, el motor rotativo no es nada similar a lo que conocemos hoy en día en los motores normales. Es un Dorito dando vueltas, básicamente. Es básicamente, exacto. Ustedes imagínense un triángulo eh, con sus, todos sus lados iguales. Y en el centro del triángulo un agujero. Ese agujero mueve el triángulo como en círculos para que ocupe espacios de combustión. Es un, es un concepto muy... Es el, el equivalente a los cilindros. Ajá, que ajá. no son cilindros, sino es una cavidad. Exacto. Sí, es una cosa muy un poco extraña de explicar en voz, eh, pero... El motor se desplaza a grosso modo moviendo el triángulo, güey. O sea, el triángulo girando, eso es lo que genera la energía. ...para que el coche se mueva, básicamente. Bueno, Pero pues, que a ver, es gasolina, es diésel, sí, es eléctrico... Sí, sí. No, es... A, a eso voy. Anteriormente ah, okay. los RX eran muy criticados porque eran unos motores muy contaminantes... Uh -huh. ...porque quemaban mucho aceite. Para que un, un motor rotativo funcione necesitas mucho aceite... ...porque la fricción es demasiada. Y es un espacio tan pequeño que sí tenías que estar consumiendo mucho aceite. Eh, con el nuevo concepto, este icónico SP, regresa el motor Wankel, el motor rotativo... Pero ahora es a base de combustibles renovables, o sea, combustibles limpios de emisiones. Ok. Mazda no especificó mucho, pero dijo que podía usar hidrógeno Obvio, combustibles, güey. Ok. Entonces, lo que hace aquí no es que el motor genere la energía. O sea, el motor no mueve las llantas, más bien, sino que el motor genera la energía... Inge eléctrica. ...que alimenta a unas baterías para que las baterías muevan las llantas. Así como el e-power de Nissan. Es básicamente un e-power. O sea, si lo quieres de cierta manera es un e-power... O sea, un eléctrico con un generador incluido uh -huh. eh, Que solamente funciona para hacer eso, literal Crear energía, okay. generar energía para cargar las baterías Y que el coche se mueva con eso Es un concepto Muy interesante No sé cuándo vaya a estar en las calles Calculo un par de años todavía Igual, te repito, se ve ve muy cercano a, produ a producción para final final del día no deja de ser un concepto Muy bonito, el interior precioso con unos detalles azules increíbles eh, las, pu las puertas Igual abren así En forma de mariposas o sea, Yo creo que todos Se pusieron de acuerdo Para sí. que abrieran Igual en esta Última presentaciones Pero un coche Muy padre Muy muy bonito Muy bonito Y para los que son Muy fijados Como para el Chabot Se dieron cuenta Que el color rojo Que presentaron También es un rojo nuevo güey. Uh -huh. O sea no es un rojo No es tan cereza Es como más Vibrante Quién sabe? O sea yo la... Si me siento, soy sincero No lo distingo Para mí Ok es rojo y ya eh, No no o es sea, ahí de rojos a rojos okay. Pero todos los rojos más se me hacen güey. Me van a crucificar tal vez por decir esto y Fred quizás está parado de pestañas. Pero sí, eso básicamente fue eso. Por ahí te digo, Subaru presentó un auto volador, Literal, un autovolador. ¿Y si volaba? O sea, si estaba... No, nah, era el concepto en una grúa, güey, y la ah, grúa lo movía. Yo dije, no, capaz que sí se armaron algo... No, nos enseñaron un video, güey, de que estaban probando el coche como en, un, en una pista de despegue de aviones... Eh, pero no, o sea, el coche en sí, per se, no, 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 no lo vimos. Ahí. Ok. Estaba el facelift de Le Bourg, que si no me equivoco, uh -huh. Leborg es el. Una versión de impresa Ajá, como un vagón Exacto. Y este. Eh, y ya básicamente fue lo que presentó Subaru. Pero ya presentó dos conceptos interesantes. Uno que es eh, concepto deportivo, no sé si lo viste. El F, es que todos tienen nombres F, muy F -G -R, como de. Software. F A así. F1G F1T. Que parece como un Supra, pero ajá, al final pase, creo ajá. que es más pequeño, ¿no? Es un poquito más pequeño que Supra, eléctrico, uh -huh. naranja muy bonito, por cierto. La parte trasera con el diseño muy angulado, cuadrado, así, padre. Y no, o sea, como buen concepto no hay mucha información en realidad. Y lo otro que presentó Toyota que me llamó mucho la atención fue una pick-up que es como modular, güey. O sea, una pickup up que tiene diferentes variantes o, okay. o, o utilidades. Que, por ejemplo, la idea de esta camioneta, tampoco hay muchos detalles, pero la idea de esta camioneta es que por la mañana pueda servirte para algo, por las tardes para otra cosa y por las noches para otra cosa, güey. Ok. Está padre, está interesante el concepto, eh, ya veremos cómo se desarrolla, pero en mi idea no es malo, ¿sabes? O sea, sí, no. Tener como tres coches en uno, güey. O sea, imagínate, en la mañana tienes que ir por tus... Es una minivan. Ajá, tienes que ir por tus niños o llevar a cinco niños a la escuela. Entonces, la, así, minivan lo llevas. En la tarde tienes que ir a hacer outdoor, no sé. Vas a ir a escalar una montaña, güey. Entonces, cambias y te llevas tus equipos. Y en la noche pues, lo quieres de coche normal. O sea, creo que sí, está... está... Está interesante eso. Uh -huh, sí, está, Me late. Está, está interesante, pero... Pues es más o menos lo que vimos a ver a Japón. Eh, ¿Algo que te ha llamado la atención? Eh, los K-Cars, esos me siento que son juguetes. Muy chistosos, güey. Están muy chistosos, bien chistosos en fotos. Los, los ves en todas las esquinas, en todas las calles, en todos los lugares. O sea, no, hay, no puede pasar más de dos segundos sin que veas un cake car Son chiquititos, son cagadísimos, muy espaciosos por dentro. Siento que es como un ladrillo volteado, ajá, pintado de un rosa. Un parado, güey, ajá. Sí, ajá. Eh, pero de ahí en fuera, o sea, Japón es una tierra de muchos contrastes en cuanto a los coches, güey. Porque puede pasar un K-Car y atrás pasa un GTR R34 tuneado okay. así bien cabrón, güey. o Atrás pasa, a, a, atrás del GTR pasa una van y atrás de la van pasa un Supra así con motor 2JZ reventando así. Wey, con neón en el ta, piso. Así, o sea, la cultura de coches japonesa me sorprendió, me dejó enamorado. Se nota que aman los coches, o sea, se nota okay. que en Japón aman los coches y, y los quieren y los toman como parte de su cultura, güey Para ellos no solamente son un, un, un transporte Ajá, no solamente es algo que los va a llevar de aquí a allá Sino es algo que en verdad cuidan, quieren, aman, desarrollan Tenía, tenía la idea de as, acudir a Daikoku Es lo que iba a decir, que si sí, había sido al estacionamiento de Daikoku Ya no pude ir, güey, fue un, todo un problema entre que nos estafaron y entre que no o sea, sí nos estafaron básicamente porque <risa> compramos un tour que te llevaba a Daikoku y no fue a Daikoku. Eh, pero bueno, eh, se Perfecto. intentó, se hizo el intento, se hizo el intento. Daikoku es hubiera sido un lugar muy padre para conocer todo el tema de tuning. Es donde se está es donde se inspiraron para hacer todo rápidos y curioso. Claro, la madre. Entonces, hubiera valido mucho la pena, pero pues no se pudo al final del día. Y manejar en Japón, no manejaron, o sí manejaron. No se puede, güey. Fíjate que estuvimos investigando y. Tu licencia mexicana no, no vale. vale para Japón Entonces si dijeras, bueno, pues saco una internacional Sí, pero la internacional tiene que estar validada o respaldada por la licencia que tienes en tu país Ok Y vuelves al mismo punto, Japón no reconoce la licencia mexicana Entonces iba a salir Entonces, para nada Aún así, si tengas una licencia internacional, te dicen pues es que no me sirve, güey? Esa, ¿no? Virtualmente no puedes manejar en Japón una licencia mexicana Si tienes una licencia estad estadounidense o Europea, europea maybe sí pedo, Pero no puedes Chale. Sí, es triste, sí queríamos manejar algo, pero pues ni modo, así es eso. Entonces usa un transporte público, ya que a falta de coche... Sí, los, tax, los taxis, camiones. Wey, los taxis son muy buenos. Ah, que usan guantecitos, ¿no? Porque son guantecitos todos elegantes, güey. Y te, así te dicen, por favor, suba, se te hacen reverencia, güey. Y tienen sus telitas como Ajá, de, de abuela. De, sí, exacto, güey. Te están cubiertos como en su cobertor así de, de crochet de abuela, wey, así. Perfecto. ¿Qué no, increíble quedé enamorado de Japón espero volver neta es un, un lugar increíble y pues ya o sea al final del día eso fue lo que lo que nos tuvo atareados estas dos semanas güey y aquí por acá pues no hubo tanto movimiento estuvo tranquilo todo todo, todo. tranquilo todo tranqui. andabas en llamas andabas en llamas un poquito andaban verdad. llamas pero no todo se resolvió todo estuvo bien y nada, qué, qué, qué buenas experiencias, la verdad Sí, sí, sí eh, No sé si tengan resto resto las a la mano Para que Pero por la gente las escuche sí. Y si tienen alguna duda, algún comentario Alguna Alguna experiencia que nos quieran contar respecto a, Por ejemplo, si han ido a Japón o Sobre si qué comer o qué japonesa, no comer eh, Sobre los lanzamientos que presentaron en el auto show Bueno, para Mobility Show O lo de Londres, que nos las dejen ahí eh, Pues mira, aquí las repito En Twitter nos pueden encontrar como Arroba eautopistas en Instagram como eautopistas, en Facebook como el universal autopistas y en TikTok como arroba autopistas guión Perfecto, pues pasemos al cierre, ¿te parece? Me parece perfectísimo. <risa> Oigan, pues, eso es lo que estuvimos haciendo estos días, estas dos semanas muy ajetreadas. Repito la, y reitero la sincera disculpa que, que, que emana de mi corazón, de nuestros corazones por no haber estado la semana pasada. Los decepcionamos, discúlpenos. Eh, ni modo, a veces pasa así, no, no pudimos acomodar los horarios, pero pues, no crean que fue por mala onda, ni porque viéramos crudos, ni, ni porque <risa> unas dijimos... unas licuachelas, ni ah, zulitos. No, no, no grabar, Neil, eh, que se chingue. No, obviamente... <risa> No nos dio el tiempo y pues eh, intentamos, intentamos cubrir lo más que podíamos, no nos dio y ni modo, ¿no? Bruno, ¿algo que quieras agregar? Eh, nada más que muchos domos arigatos y thank you en británico por, por escucharnos ahora sí de regreso en esta semana. Y estén atentos todavía a lo que se vienen eh, estas próximas semanas, este mes de noviembre que todavía parece movido, que va a tener muchas cosas. Sí. Y marcas nuevas, coches nuevos, cosas por ahí que no spoilearemos. Pero si cosas que no han visto todavía en el mercado van a, van a venir, van a llegar, entonces estaremos ahí presumiendo todo lo que hay. Sí, es curioso porque parece que las marcas dijeron, octubre y noviembre vamos a hacer todo, güey. O sea, todo lo que no habíamos hecho en todo el año, venga Ahora. estos meses, güey. Tenemos ahorita Raúl está en Barcelona, tú te vas a ir a Carolina del Sur. Ajá. Eh, Luego ¿Qué más tenemos pendiente por ahí? Algo con Cancún y Cooper Tenemos eso Tenemos varios lanzamientos locales aquí Tenemos varias pruebas Entonces Como dijo Bruno Pues sí los invitamos A que estén al pendiente De todo lo que estamos haciendo En nuestra ¿Tienes tus redes personales hermano? Tengo las, tuyas, mis, la tuya, las mías, mías personales sí. Mías de mí Claro que sí Ajá, Para que la gente te busque Y vea también lo que haces tú, Para que la eh, gente me busque Y vea los memes que veo que subo Ajá, lo que comparte <risa> en, en Instagram estoy como BrunoDagio d a g -O, Que es mi apellido y en Twitter, ex-Twitter porque ahora es X, X. estoy como arroba bruno-dayo, entonces, pues por ahí andaremos. Estoy más activo en, en Instagram, la verdad, porque siento que Twitter desde que lo compró tu tío Moss. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Como que es hate Sí, perdió Perdió ahí un toque ¿no? Perdió magia Yo también soy muy, mucho más activo En Twitter, fíjate Y ahora en TikTok también Entonces eh, A mí si me quieren seguir O buscar para que vean Lo que estamos haciendo En Instagram Soy Luis.vilchis97 En Twitter O X Luis.vilchis Y en TikTok Luis.vilchis O sea Ahí ven todo lo que estamos haciendo Recurrentemente Y casi siempre Son temas de coches ¿No? Algún otro meme por ahí La verdad es que Sí He de aceptar Pero bueno <risa> Eh, muchas gracias por escucharnos esta semana Una lástima que no estuvo Raúl con nosotros Ni Fernando se para poder platicar Esperemos que la siguiente semana ya esté fresquecito Venga recién bañado, recién así, ya sabes, despertado Que no estés ceseando Ajá, que no esté, que no traiga jet lag también porque Eso, eh, que siempre mata eh, Exacto, y eh, pues nada Nos escuchamos la siguiente semana Muchas gracias por estar aquí con nosotros ¿Algo que más que quieras decir? Eh, nada más, ¿no? sigan escuchándonos No se olviden de nosotros Bien, y yo voy a agregar el ya siempre confiable de Raúl nos vemos pues en el tráfico. tráfico. En su honor, Raúl, me estoy presionando. <risa> Hasta donde quieras que estés, te mandamos un fuerte abrazo. Nos vemos la siguiente semana. Bye. Estacionados Podcast, un programa de aficionados para aficionados.